0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Droit pénal 101 du Comité de Droit pénal de l'Université de Montréal. Ici, Camille Bois, VP aux communications. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être accompagnée par Anna, qui est notre VP première. Anna, si tu veux bien te présenter. Alors bonjour, ici Rania Krim. Donc je suis VP Première au sein du Comité de Droit Pénal et je suis très très excitée d'être avec vous aujourd'hui. aussi on est contente que tu vas participer au podcast. Puis cette semaine on reçoit euh, Maître Molly Huard et Maître Sarah La Liberté euh, qui travaillent au niveau euh, du milieu du droit carcéral euh, et aussi avec les peuples, les premiers peuples en fait. Donc ça va vraiment être un épisode où est-ce qu'on va aborder leur parcours, leurs pratiques, puis en savoir davantage sur qu'est-ce que le droit carcéral et aussi comment elles arrivent à travailler avec les premiers peuples. Donc, bonne écoute! Euh,
1: <rire> bonjour, euh, tout d'abord, merci de nous recevoir euh, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Euh, en fait, moi, j'ai euh, fait mes, mes études à l'Université euh, d'Ottawa en droit civil. Okay. Et euh, dis en droit civil parce que c'est en fait, le nom du programme, mais euh, j'ai euh, en fait orienté plus mes cours au niveau euh, en fait, des, des cours de non-droit criminel. Okay. Et euh, par la suite, lorsque j'ai terminé, euh, j'ai fait mon stage dans un euh, cabinet euh, principalement là, qui en droit, euh, ben, exclusivement en, fait, en droit euh, criminel, où euh, j'ai eu la chance de travailler notamment là, auprès euh, d'une population euh, autochtone. Et lorsque j'ai terminé mon stage, en fait, je me suis vraiment beaucoup posé la question euh, à savoir que je préférais en fait euh, de, de mon travail et j'ai vraiment en fait réalisé que c'était l'approche et euh, que j'avais notamment auprès des clients et euh, le, le, la de proximité à savoir bon euh, pourquoi en fait ils euh, étaient en détention ces personnes-là qu'est-ce en fait, qui les avait menés là donc euh, c'est vraiment là, fait un petit peu un, un, un retour là, en fait une réflexion là, à savoir ce euh, que, que j'allais faire en fait là, pour euh, à la suite de montage du spectacle et euh, finalement, c'est pour ça que j'ai opté pour euh, le droit carcéral. C'est une branche en fait que je ne connaissais pratiquement pas, considérant que j'imagine que vous êtes dans la même situation qu'au niveau justement là, euh, des universités, euh, il y a peu de cours euh, qui ouais. sont donnés en droit carcéral. Il y a peu d'informations aussi qui nous sont transmises à cet effet-là. Donc c'était vraiment en fait un, un milieu tout à fait euh, nouveau pour moi. Et que que que, que j'ignorais en fait le, plusieurs euh, le fonctionnement en fait le comment ça comment euh, comment percer là dedans donc mmh. euh, surtout par la suite là, que j'ai eu la chance là, de m'associer avec euh, avec une autre avocate en droit carcéral euh, qui puis euh, elle pratique l'endroit carcéral là, depuis quelques années déjà là, et puis en fait là, me montrer un petit peu l'avenue du droit carcéral qui est un droit très intéressant oui, oui, c'est justement une pratique depuis maintenant deux ou, deux ou
0: trois ans, je ne me trompe pas. <rire> ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant et on voudrait aussi en savoir davantage. Mais euh, où est-ce que vous avez effectué votre stage du barreau Est-ce que c'est en lien vraiment avec le droit carcéral ou vous avez vraiment été dans une branche puis vous, vous êtes éloigné par la suite euh, Comment ça s'est ça s'est déroulé pour vous en fait, c'est que moi, j'ai fait mon stage dans un bureau qui pratiquait exclusivement le droit
1: criminel. Donc, j'avais pratiquement pas touché au droit carcéral, eh, puisque chaque fois, par exemple, qu'un qu client nous posait des questions en lien avec le droit carcéral, on référait tout simplement à un avocat qui pratiquait le droit carcéral. Okay. Mais ce eh, que, que les avocats en, en, droit, eh, en droit criminel. Euh, ignore souvent que, que, que le pont est difficile, c'est que c'est beaucoup relié, le droit carcéral et ouais. euh, le droit criminel, parce que c'est une continuité, et non seulement une continuité, mais tout au long, de, de, en fait, lorsqu'une personne est incarcérée, euh, les décisions qui peuvent être prises par la recherche finaliste peuvent avoir euh, aussi là, euh, un impact sur, euh, sur le cheminement de la personne incarcérée, et notamment sur les décisions qu'elle devra prendre. le euh, l'avocat carcéraliste euh, par la suite lorsque la personne, va, si elle est sentencée. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que j'avais pas beaucoup d'informations à savoir euh, <rire> que, en quoi consiste le droit carcéral. Oui. Et donc, c'est difficile, un petit peu, qu'on qu ne sait pas en quoi ça consiste, de dire, bon, ben moi, ça m'intéresse et c'est ce que je veux pratiquer pour le reste de ma vie, on s'entend. Donc, c'est pour ça, en fait, que lorsque j'ai terminé mon, euh, mon, euh, mon, mon stage en droit criminel j'ai adoré le droit de criminel, ça va toujours faire partie, euh, en fait, de, euh, de moi, puis, parce en fait, si c'est un droit qui, qui est tellement évolutif, j'adore vraiment le droit de criminel, mais il me manquait tellement l'aspect de la relation avec le client, d'essayer de, 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 de comprendre, non seulement ouais. d'être en salle de cours, puis de dire, bon, mais ben, parfait, moi, je vais, je vais tenter d'obtenir la meilleure, la meilleure tendance pour mon client, et je vais y aller, tu prends, mais de s'asseoir avec le client, de savoir comment ça va comment ça va dans ta journée, euh, tes réflexions par rapport à ce qui était fait. Euh, comment tu vois ça? Parce qu'il y, y a la détention, mais il y a un après aussi de la détention, ouais. qu'on oublie souvent. La, la réinsertion sociale. Par la, suite, là. la réinsertion sociale. Là. Il y a quelque chose de par la suite. Là. Euh, donc, où tu vas aller vivre? Comment tu vas reprendre ma vie en main? Euh, j ai, j ai, là, je suis incarcérée, je suis coupée de tous mes repères, j'ai n'ai plus d'emploi, ma, ma situation a été médiatisée. Donc, comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais aussi pour euh, pour, euh, pour pour reprendre là, ma vie en main là, à la suite de ça? Donc, c'était cet aspect-là, en fait, que, que je m'intéressais de plus en plus. Mm -hmm. On touche moins un peu au, au droit criminel parce qu'il y a souvent un droit criminel, lorsque la personne a reçu sa sentence c'est comme, bon, ben moi, mon dossier est terminé. Tu as reçu ta sentence, je que tu es satisfait de ce que j'ai pu obtenir pour toi, ouais. que c'est de bon puis euh, merci, bonsoir, c'est un petit peu ça. Et moi, c'était vraiment un petit peu le, le après de savoir, en fait, où, euh, où les gens s'en vont, puis de les suivre aussi jusqu'à jusqu leur sortie, puis s'assurer que soient bien accompagné. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, euh, que euh, le droit carcéral, aujourd'hui, c'est en mesure de le dire, parce que c'est déjà quelques temps avec que je travaille dans ce domaine-là, c'est plus euh, pas une avenir hein, qui j'explore, mais c'est en mesure de dire que c'est vraiment ça en fait et, qui me rejoint le plus. Puis c'est là-dedans, en fait, que, que je suis capable de dire qu'à à la fin de mes de, de mes tournées, je suis épanouie dans ce que je fais. Mm -hmm. j'ai vraiment l'impression de faire une, une différence là, pour euh, ces personnes-là. Là.
0: C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que, justement, on n'entend vraiment pas beaucoup parler de la réinsertion sociale. C'est vraiment quelque chose qui est un peu tabou, dans un sens que, mettons, si quelqu'un commet un crime, bien, éventuellement, euh, il va vraiment être laissé de côté par la société. Donc, cet aspect-là que vous êtes allé rechercher, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant, que qu'on voit pas tous les jours non plus, donc... Euh, moi, je trouve que c'est quand même une belle pratique que, que vous faites à tous les jours essayer de faire une différence dans la vie de ces gens-là. C'est vraiment... Euh, moi, je trouve que c'est vraiment remarquable, en fait. Merci. Je ne sais pas si vous voulez, en fait, aujourd'hui, c'est en, en compagnie euh, de ma
1: collègue. Oui, oui, oui. Euh, maille, oui. à la liberté, bonjour. Oui, <rire> bonjour, donc je vous remercie de nous avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je me présente, moi, c'est à la liberté j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Laval à Québec okay. et puis, Ensuite, j'ai participé au programme euh, du le nouveau programme du barreau donc le projet Smith okay. puis euh, j'ai fait mon stage au même endroit que mes livres donc j'étais et en droit criminel okay. puis je suis tout récemment assermentée. puis j'ai décidé poursuivre ma carrière euh, en droit carcéral euh, mais il a été assez clair à ce niveau-là, mais moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est la réalisation sociale et je vais principalement continuer à travailler avec les communautés autochtones parce que c'est ça que j'ai fait moi tout au long de mon stage, okay. et principalement avec les euh, Inuits, donc j'ai la chance de, de voyager dans les communautés, donc de voir c'était quoi la réalité aussi et non seulement là d'en entendre parler, donc j'ai vraiment eu un beau stage à ce niveau-là. Mais il y avait des, un aspect qui manquait pour moi, là, qui était vraiment à la salle du Comme, euh, même dans les filles, le droit criminel, on termine le dossier, puis après, c'est terminé. Et on, ne tue pas nos clients, on ne sait pas ce qui se passe avec eux par la suite. Et puis, se euh, je, je trouve que le droit carpéral, ça amène quelque chose de formidable de, de, d'un peu mieux hors de sport pour la suite et de, de les aider,
0: là, et de, 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 de que leurs droits sont aussi respectés, là, dans les lieux euh, carpéral. Oui, c'est ça. Justement, c'était notre prochaine question. Vous parlez, vous expliquez vraiment bien pourquoi vous avez choisi votre carrière dans le droit carcéral, mais c'est justement ça. On aimerait ça savoir pourquoi, davantage chez les peuples autochtones, c'est quoi euh, qui vous a amené à faire du droit carcéral auprès de ces populations-là? Pour ma part, euh, moi, c'est un
1: cours à l'université qui a été donné. C'était dans, dans, dans un cours de détermination d'antenne. Et puis, on a eu la chance euh, d'avoir un, un cours de droit international. donc c'est très, très peu. Et puis, c'était principalement euh, contre les populations autochtones. Donc, déjà, moi, c'était très intéressé par le sujet. Et quand j'ai eu la chance là, de faire mon stage auprès des communautés autochtones, ça m'a euh, juste donné le goût de contenu Donc, c'est une population qu'on euh, qu connaît peu. Ouais. On n'a pas à moi, personnellement, à l'école, on ne parlait pas beaucoup de ça. On ne parlait pas beaucoup non plus de la réalité des se passait Mm -hmm. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout ça. Et je pense que j'ai vraiment eu l'ensemble, de me déplacer dans les communautés. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ma part, ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Um, c'est complètement différent, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais comme je dit tantôt pu euh, faire ou
0: apprendre de. Donc c'est vraiment formidable. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné le le goût, c'est quand je me suis, quand je travaille avec eux directement. Là. C'est vraiment intéressant quest ce que vous dites, ça ça vient vraiment, euh, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui s'intéressent à ces populations-là, mais aussi qui veulent travailler avec ces, ces populations-là parce qu'on les met vraiment à l'écart à peu près de la société. Je sais que on est vraiment dans une ère sociale un peu qui essaye de les réintégrer dans la société, mais c'est vraiment comme un travail de tous les jours auprès de ces populations-là, ça doit vraiment faire une différence aussi, là.
1: pour ma part, oui, définitivement, c'est aussi que euh, le lien le, le conférence, il pas nécessairement facile à établir. Oui, exact. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de travailler avec parce qu'on ne connaît pas nécessairement leurs valeurs, on ne connaît pas nécessairement comment ils fonctionnent, leur structure, parce qu'on n'a jamais la chance de travailler avec eux ou de, de, de comprendre ça. C'est une idée d'éclairage qui s'est inouïe. Donc, c'est extrêmement éloigné. Mm -hmm. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a accès rapidement. OK, oui, exactement. exactement. Et, et en fait, pour ma part, j'ai vraiment une belle opportunité dans le sens que euh, moi, je suis native de la du camagne Oh, ok. Euh, on sait en fait que la tribu euh, a plusieurs euh, communautés et réserves justement là, euh, au niveau de son territoire. Donc, euh, lorsque j'ai terminé, justement euh, mon stage, j'ai voulu euh, me rapprocher en fait de ma famille et euh, de mon moi. Et justement, comme on sait, on a l'établissement ici là, de détention d'Amos. Mm -hmm. Et, en fait, le héberge quand même là, une, une grande portion, là, justement, de, de la population inouïste. Et justement, moi, ça m'a permis de pouvoir plus, en fait, me, me, me concentrer sur, en fait, cette clientèle-là. Puisque, comme ma, ma collègue l'a mentionné, c'est difficile, justement, au niveau de l'approche, au niveau de la confiance, donc, pour moi, euh, d'être capable de me déplacer à cet établissement-là et de leur parler, mm -hmm. euh, de, 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 de pouvoir les voir mm -hmm. face à face. Parce que oui, c'est possible euh, au niveau provincial de, de pouvoir les voir par euh, vidéoconférence, mais c'est toujours... C'est pas pareil. Hein? Ouais. Euh, au niveau euh, de la barrière de langue, au niveau de plein d'aspects. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que d'aller s'asseoir face à face avec eux, ça faisait vraiment une grosse différence au niveau de leur lien de confiance. Ils capable de mettre un visage en fait euh, sur mon nom et aussi c'est que ces gens-là n'ont pratiquement pas de visite. Ouais. Eh, leurs familles qui sont eh, qui, qui vivent là, dans le grand nord il eh, n'y a pas de route hein, pour se rendre donc c'est sûr que de devoir prendre l'avion eh, les coûts que ça l'ensemble ils n'ont pas beaucoup de de visites donc lorsque j'arrive que je vais aller voir en, en, en présentiel eh, ben à la fin de la journée ces personnes-là ils ont ils ont, ils ont eu quelqu'un qui s'est intéressé à eux qui ont pris le temps d'aller s'asseoir avec eux de voir le comment comment ça va. Là. Donc, non seulement j'ai toujours eu en fait j'ai toujours été intéressée le, par le droit autochtone et par justement de travailler avec cette clientèle-là, considérant que, comme je l'ai mentionné, c'est moi qui ici avec tous les réserves. C'est sûr que à, à, dans mon quotidien, je, je le côtoie le, les autochtones à tous les jours j'ai une réserve que, que chez moi, donc ça a toujours fait un petit peu partie de mon quotidien, j'ai aussi ouais, je en fait de ma grand-mère, qui a été famille d'accueil pendant des années là, pour une réserve euh, autochtone, donc pour moi ça avait toujours fait partie en fait euh, de mon quotidien, puis, ça a toujours fait partie aussi de mes questionnements, à savoir pourquoi ça fonctionnait comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mmh. faire des changements, et euh, justement là, de, de pouvoir travailler avec eux au quotidien, puis de pouvoir me déplacer, puis d'aller à l'établissement euh, de détention d'amas directement, ben pour moi c'est un privilège. Je suis la seule en dit en fait, qui fait du droit carcéral. Et on n'est pas beaucoup au Québec d'emblée de pratiquer le droit carcéral. Donc, c'est sûr que d'autant plus euh, lorsque je me déplace à la détention d'amas c'est qu'ils savent justement que euh, <rire> qu il, y a, il y a principalement moi là, qui peuvent les aider euh, au niveau carcéral, c'est toujours, euh, mm -hmm. toujours un, un, un beau mm -hmm. lien de confiance là, que, que je réussis à établir avec eux. Puis, euh, à tous les jours, c'est un, un droit eh, qui continue d'évoluer. constamment hein, ouais. Donc, il ouais. euh, y, y a beaucoup de, de problématiques. Puis, il y a beaucoup aussi de, résol... de, de résolutions, là, de, de, de problèmes qu'on qu qu travaille dessus. Là. Donc, euh, ouais, on ne on manquera, manquera pas de travail.
0: C'est bien ça. <rire> non, c'est certain. Oui, ouais. c'est ça. Puis, justement, c'est en lien avec ça… Euh, que pensez-vous de la situation actuelle que vivent les peuples autochtones en milieu carcéral? Puis, en quoi, quoi ressemble la réalité à tous les jours? Euh, je pense que pour répondre à cette question-là,
1: c'est très important quand même de la distinction entre le fédéral et le provincial. Oui, exact. Euh, la réalité n'est pas la même parce que euh, les, les outils ne sont pas les mêmes au fédéral, ce mm -hmm. pas les mêmes au provincial. Donc, je pense que c'est une distinction à faire assez, une distinction entre les différentes communautés parce que toutes les communautés ne sont pas parfois à la même distance au Québec. On parle, exemple des communautés inuit qui sont beaucoup plus éloignées. l'exemple de Manawaki qui est plus centrale. On va, ça va vraiment dépendre. Donc, il faut faire attention okay. à ce niveau-là, juste pour s'assurer de faire la différence. Um, aussi, ça dépend des détentions. Quand okay. on parle de Saint-Jérôme et en sont les deux détentions principales où se trouvent les, les communautés autochtones, et on va parler qu'il va plus, euh, il va avoir des rencontres avec les aînés, il va avoir des spectacles qui sont des anneaux autochtones, de donc, effectivement inuit, effectivement, ils ont alors, ce n'est pas dans toutes les détentions Alors, la réalité va vraiment varier dépendamment si se trouve, dans, dans quelle situation on se retrouve. Cependant, okay. on peut souligner certains aspects qui sont quand même assez euh, généraux. On peut parler, par exemple, de l'éloignement des familles, comme ma collègue en a parlé un peu plus tôt. Okay. Um, Surtout pour les Inuits, donc c'est extrêmement loin pour eux. Il y a aussi le facteur, que, um, Par exemple, on parle des taux euh, au niveau des cartes d'appel. C'est extrêmement cher pour pouvoir les appeler en détention de sa famille. Euh, donc, pour eux, ça devient, un, un, ils n'ont pas beaucoup de contexte humain nécessairement. Donc, c'est pas la réalité pour tout le monde. On n'a pas nécessairement cette capacité d'appeler sa famille ou de voir sa famille. Okay. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça. Euh, par contre, il y a des super beaux programmes qui sont mis en place. là On peut, par exemple, parler de la scolarisation avec l'Athlète, qui est un organisme autochtone. Euh, qui permet ouais. exemple, aux autochtones de euh, de avoir des de localisations en détention. On peut aussi parler du partenariat avec histoire euh, qui est un programme qui est situé à Koudjoua, donc dans le Grand Nord, euh, qui permet là, de donner des outils euh, aux autochtones quand ils sont en détention. OK. OK. C'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr, en fait, euh, comme ma collègue l'a expliqué, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, en fait, Là, je vais mettre l'enfer sur les limites là, puisque, comme ma collègue l'explique, euh, au niveau géographique, euh, pendant les choses un peu plus difficiles, là, euh, Donc c'est ça qu'ils ont, ils ont instauré en fait, là, un, un, ils ont mis en, en place un système qui permet justement là, de, de faciliter là, plusieurs aspects de, de leur, de leur, de leur, leur incarcération, mais euh, justement, là, il y a la présence d'aînés, okay. euh, je pense qu'au dernier niveau, c'était comme deux fois par mois. Euh, qui venaient euh, en détention là pour euh, des rituels. Okay. Il y a aussi mmh. des maîtres traditionnels là, qui peuvent être cuisinés euh, avec, euh, avec les Inuits en détention. Il y a aussi dans chaque établissement de détention, là, euh, là, je, je parle, ben, pas de SAC, mais je parle de, notamment là, de la détention d'Amos et la détention de saint héron mmh. ce sont les deux établissements où ils peuvent accueillir en fait le, de, la, de, euh, de la de la clientèle Inuit, qui ont des secteurs réservés euh, pour eux. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des intervenantes accompagnatrices, des agents de liaison qui s'assurent de faire le pont entre la communauté, entre, mm -hmm. euh, justement, là, euh, les personnes incarcérées. Mais, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on parle d'un système de justice qu'on qu leur impose, en fait. Oui, c'est sûr. Euh, ouais. aux Donc, on, on part quand même de très loin. Et, mm -hmm. justement, euh, il y a plusieurs choses, en fait, qui en font que c'est difficile, notamment euh, pour les membres de poste. qui veulent recevoir, justement, mm -hmm. des vêtements euh, de l'argent, les délais sont extrêmement longs. Ouais. Euh, par la suite, c'est difficile d'avoir accès justement euh, à leur effet personnel parce que les coûts, c'est cher aussi de devoir mm -hmm. envoyer là, justement le, euh, un papier par la peau. Donc, c'est sûr que c'est plus long avant qu'ils puissent avoir accès à leur cantine. Donc, c'est toutes les choses en fait euh, qu'on doit prendre en considération, notamment au niveau euh, de la barrière de langue. Oui, oui, oui. Euh, c'est difficile d'avoir accès à des interprètes en détention, donc souvent mm. lorsque tu ne parles pas euh, pratiquement pas anglais ça peut être difficile de se faire comprendre, okay. donc c'est à ce niveau-là aussi que il euh, y a beaucoup de travail à faire et euh, aussi on comprend que euh, lorsque ces personnes-là doivent se rendre à la cour okay. euh, ils doivent parcourir plusieurs, plusieurs euh, kilomètres pour pouvoir, là, justement, là, aller euh, au palais de justice dans leur communauté. Mais on, on doit prendre en considération qu'à toutes les fois que ces personnes-là quittent l'établissement de détention, mm -hmm. c'est un processus qui là, doit se passer par la fouille, par la suite. On embarque dans le, dans le fourgon cellulaire menotté, on se prend à l'aéroport, après ça, on embarque dans un avion. Donc, un, ça peut être des, un, un processus qui peut être très long. Okay, et ouais. qui, 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 en fait, qui affecte clairement. Là, euh, la fête la difficulté là tous les fois là, de se faire euh, de se faire fouiller et de passer par ce processus là tous les fois donc c'est sûr que l'encant là c'est difficile. Là.
0: puis euh, je sais qu'on dévie un peu euh, du sujet dans le sens que j'ai une question qui me vient en tête c'est que des, on voit que les peines euh, en communauté vont aider ces peuples autochtones-là, ces premiers peuples, qu'il y en a qui vont avoir une meilleure réhabilitation sociale. Est-ce que vous avez été témoin de ce de ce genre de peine qui a été acceptée pour euh, les personnes, les premiers peuples, en fait?
1: Euh, pour ma part, je ai, viens de terminer mon stage, là. Euh, oui, c'est quand même assez, euh, c'est de plus en plus utilisé. Cependant, si ça me permet, c'est difficile, euh, ce type de peine-là. Les mm -hmm. communautés sont extrêmement petites. OK? Donc, okay. euh, c'est une façon extrêmement difficile. OK. Ce n'est pas facile d'application. Donc, euh, on a vu beaucoup de révocations uh -huh. aussi, au niveau du sursis euh, oh. parce que euh, comme il explique c'est tout de Donc, quand tu arrives dans la communauté il y autant de conditions à respecter de uh -huh. ça devient complexe. C'est beaucoup plus complexe et la réalité n'est pas la même là-bas. Donc, quand on vient pour mettre une scène de sursis ça n'a pas du tout le même effet. Par exemple, dans une grande ville ou, par exemple, ça à plus de choses. Donc, ils ont envie de faire une commission, là, c'est pas la même réalité. Donc, on doit prendre en considération ça. Mais oui, c'est une seule, c'est de plus en plus accordé euh, par les juges là, de la cour itinérante. Donc, okay. euh, de la cour itinérante, euh, c'est la cour qui se déplace parce que c'est pas une cour qui, euh, qui a tous les jours euh, comme dans le reste du Québec. Um, mais c'est quelque chose qu'on va devoir, devoir s'adapter. Il y a une adaptation à faire à ce niveau-là, c'est ça. OK. Je pense que
0: c'est
1: important de faire la distinction également entre la peine, comme vous avez mentionné, et au niveau des mesures libératoires, euh, au niveau des libérations conditionnelles. OK. C'est-à-dire que euh, lorsque, par exemple, on a reçu notre sentence, là, euh, je, je dis que <rire> un cours intégral de droit carcéral, mais en fait, il y a une distinction à faire euh, pour les sentences là, de, de moins de six mois et les, sen les sentences de plus de six mois. Mais euh, là en fait, là, une personne a accès, justement, euh, à euh, avoir une mesure libératoire là, pour pouvoir, en fait, présenter un plan de sortie, par exemple, à la Commission québécoise de libération conditionnelle pour pouvoir le terminer de purger sa peine en société, par exemple, euh, c'est là que ça devient difficile pour euh, les peuples autochtones parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Je, je, okay. je parle, en fait, le, bien entendu, toujours au niveau du provincial, mais il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont accréditées par le ministère de la Sécurité publique. Ça veut dire que les ressources, en fait, ils sont, il y a des listes d'attente très importantes. Okay. Donc, par exemple, souvent, je vais parler par exemple des Inuits euh, qui veulent demander justement là, pour une libération conditionnelle, ils vont vouloir retourner dans leur communauté mm -hmm. et à, par exemple intégrer un, un centre de traitement. Euh, ils ils sont, sont presque ou peu existants, ces centres-là, et les listes d'attente C est, c est, on parle de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça décourage un petit peu euh, les, 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 les peuples des Premières Nations de demander leur libération constitutionnelle parce qu'ils savent que même s'ils le demandent, ben, la liste d'attente est tellement longue que probablement ils vont avoir le temps de sortir avant d'être acceptés. Là, okay. À ce, ok, je comprends. Ouais. À ce, ce temps-là, là, vous comprenez? Ouais. Et euh, Il y a aussi justement les, les thérapies sont euh, sont le, au sud, euh, il y en a plusieurs, mais au niveau de la langue, encore là, il n'y a pas beaucoup justement de maisons de pension okay. ou de thérapie en fait qui vont accepter les personnes anglophones. Okay. Donc, encore là, ça ligne extrêmement les places. Okay. Et euh, aussi au niveau de ce qui, euh, de ce qui est couvert par l'aide sociale, parce que souvent ces personnes-là, comme je l'ai mentionné, euh, on sort là, après de plusieurs mois incarcérés. Euh, on n'a pas nécessairement là, les, les moyens et euh, les, les revenus là, pour, euh, pouvoir là, pour pouvoir débourser nous-mêmes, pour pouvoir aller chercher l'aide dont on a besoin. Donc, ça limite beaucoup les ressources, en fait, euh, auxquelles les, les autochtones peuvent avoir droit. Okay. Euh, et aussi, euh, au niveau de la vie comme on l'a mentionné, il euh, y a beaucoup de communautés ici il y a tellement peu de ressources. ça veut dire que lorsqu'une personne, euh, par exemple, va être incarcérée, parce qu'on sentait que, oui, euh, là, on, on était fait la distinction, justement, à la détention d'Amos. Mais la détention d'Amos, c'est une, une détention provinciale euh, pour hommes. Donc, moi, j'ai beaucoup de clientes là, ici qui viennent de la Bibi qui sont obligées d'être incarcérées okay. au centre de détention euh, Leclerc de Laval parce qu'en fait, c'est le centre d'établissement pour femmes. Là, donc, ils n'ont pas le choix d'être là. Encore là, ils sont loin de leur famille. Et là, c est, c est ces femmes-là, en fait, elles veulent demander leur libération fonctionnelle. Mais ça ne leur semble pas toujours, par exemple, d'aller en maison de transition euh, à Montréal ou à Québec, parce mm -hmm. qu'encore là, ils vont être loin de leur famille, mais il n'y en a pas qui existe ici. Donc, encore là, c'est difficile au niveau euh, des programmes qui sont mis à leur disposition, au niveau de l'aide qu'on veut les apporter, parce que le, le la réinsertion sociale, euh, c'est aussi l'entourage de la famille, hein? le support qu'on peut avoir de nos pères, euh, l'encadrement de tout ça, donc c'est souvent un choix qui va être difficile à faire de dire bon, mais ben, je peux sortir, mais je vais vraiment être loin de ma famille et je me ramasse dans un, dans un milieu avec euh, dans un milieu où milieu ne comprendra pas la langue nécessairement, ou que ça va être avec d'autres personnes qui ne seront pas, pas autochtones, donc au niveau du maintien de la culture, c'est très important c'est ce que, tout à l'heure on, on a mentionné, là euh, plusieurs points là, en lien avec euh, avec le milieu carcéral là, et les, les réalités autochtones, mais moi, je dois souligner que justement, les euh, Inuit secteurs, les, les secteurs qui ont été mis euh, en place pour les Inuits, ça apporte beaucoup de bon à ces personnes-là parce que, souvent, ils vont être contents de se retrouver avec des personnes de leur communauté, okay. de se de, de, de sentir un petit peu, et aussi, comme on l'a mentionné, les cartes d'appel, c'est tellement faire appelé dans le Nord Ouais. des fois, ils vont se dire, bon, ben, parfait, on va partager les coups d'appel. On, on, va faire une, on va faire une, une, une ligne téléphonique, qui on sait, par exemple, eh, eh, que, <rire> que, mon cousin habite proche de cette maison-là, donc je ne vais pas lui parler, et eh, en même temps. Donc, ça facilite, ça facilite beaucoup les choses, justement, des fois, de se retrouver entre eux, de se retrouver auprès de leur père. Mm -hmm. Donc, notamment, lorsqu'on parle de, par la suite, au niveau des mesures libératoires, je vous dirais que le taux, euh, de pourcentage de binuits, de, de en fait, qui renoncent à leur libération conditionnelle parce que justement, ils ne trouvent pas de plantes sortie adaptés, ou okay. justement parce que les plans de sortie considèrent que, que, que ça ne répond pas à leurs besoins, ou que c'est pas des choses qui pensent que ça va leur aider ou que ça ne leur semble pas nécessairement euh, de devoir vivre encore une autre coupure de, de leur réalité et de leur culture. Le taux, il est énorme de, de dinuits, en fait, qui mm -hmm. renoncent à, à leur audience parce que justement déjà pour eux la l'incarcération dans des établissements très loin de chez eux là par la suite on leur demande d'aller en maison de transition dans une, une, un centre de, de traitement et encore là c'est encore trop une, des fois une grosse étape pour eux Puis, ils préfèrent justement le finir leur temps là, en établissement de détention et par la suite là, retourner là, dans leur communauté
0: OK. Ok, c'est ouais, ouais, c'est quand même assez complexe finalement hein? <rire> les les peines euh, qui les peines vécues en hein? communauté. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant complexe et tout. Mais euh, quels changements pensez-vous qui sont les plus urgents pour améliorer leur situation? Comme ma collègue l'a mentionné, je
1: pense que les maisons de garde sont une question qui est très importante. Euh, le fait que, les maisons de transition qui si en on en dit, c'est vraiment pour eux. on en a parlé de l'éloignement qui un facteur qu'on va prendre en considération il ne faut pas oublier l'importance de la famille oui. on, en, fait, en fait, des... juste, juste pour m'interrompre il y, y en a une maison de on en dit, euh, mais en fait ça va être une maison de transition ah. pour homme pour homme exactement donc nécessairement une femme autochtone, une femme inuite, qui va vouloir se rapprocher euh, de sa communauté qui va vouloir venir, en fait, euh, en, revenir en habitude. Mais malheureusement, ne sera pas l'option possible pour elle. Donc, c'est la petite parenthèse qu'elle voulait faire à, à ce niveau-là. Euh, aussi, ça comme je disais, donc, tu sais, les aspects, exemple, une femme qui, 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 a pas vu ses enfants depuis longtemps, c'est difficile pour le moral. C'est, pas facile. Ouais. C'est le manque de la famille. Euh, je pense aussi qu'à barrière de la langue, c'est vraiment difficile. Le fait qu'on peut pas des interprètes, il y a beaucoup d'autochtones de, de qui comprennent comment, euh, surtout quand on parle, là, des, des, des qui sont un peu plus aînés, Ce euh, c'est pas tout le temps facile. Il y en a qui comprennent pas, Ils euh, qui pas accès, à, les, à On prend, exemple, exemple, des idées qui parlent seulement une suite. Donc, on n'a pas accès à, 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 à ces interprètes-là. Alors que dans le système, exemple, criminel, c'est beaucoup plus accessible. Donc, je pense que c'est un autre élément, là, qui a besoin de changement quand même assez urgent mm -hmm. pour assurer que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que les gens ne
0: comprennent même pas ce qui se passe dans la situation. Puis ils veulent juste comprendre parce qu'ils ont besoin d'informations, mais il y a une barrière à langue. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être complexe mm -hmm. pour eux. Puis surtout que notre système judiciaire n'est vraiment pas le même que. comme On leur impose un système, en fait, pour eux, ça doit vraiment être difficile et complexe à comprendre parce qu'ils vivent pas proche de nous. Ils vivent quand même. Il y en a qui vivent dans des réserves, il y en a qui vivent dans le nord. Donc, ça doit vraiment être assez complexe pour eux de, de comprendre le, le système de justice. En plus, qu'il y a une barrière de langue qui vient s'ajouter à ça, ça doit vraiment être complexe. Oui, j'imagine pas. Oui, et puis on doit en fait parler. C'est quelque chose, en fait, qu'on je, je trouve qui n'est qu pas assez
1: abordé, mais les personnes incarcérées vivent extrêmement. Euh, de transfert, de transfert d'établissement, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'ils vont être transférés d'un établissement à l'autre pour cause de surpopulation, euh, parce que justement ils sont en conflit d'intérêt avec un autre euh, un autre détenu, donc il y a beaucoup de roulements et de changements qui vont être faits, donc c'est très difficile, parce que comme on, je l'ai dit tantôt, le lien de confiance avec les Inuits, euh, c'est primordial, okay? Euh, C'est-à-dire que je le vois à tous les jours, par exemple, que lorsque, par exemple, je ne vais pas être disponible euh, parce qu'ils sont des enfants ou en audience ou autre, et que j'ai un de mes classes qui va appeler au bureau, en fait, et que c'est ma réceptionniste qui va répondre. Euh, souvent, et on, on a l'habitude de dire, bon, mais elle n'est pas disponible va que je peux prendre un message. Et souvent, ils ne voudront même pas parler à ma réceptionniste ou laisser un message. Puis des fois, c'est une information banale qui peut être okay, passée oui, oui, c'est vraiment ce point-là. Ils là. vont dire, non, c'est correct, je vais rappeler plus tard, si je veux seulement parler à Molly. Donc, c'est vraiment difficile, euh, justement, euh, ce lien de confiance-là à établir. Et c'est oui. très long, parce que comme ma collègue l'a mentionné, souvent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, pas, en fait, de tellement d'un de, établissement à l'autre, il y a des régimes de vie différents, des oui. règlements différents, des fonctionnements différents. C'est beaucoup d'informations et justement, comme je le mentionnais, toute la documentation là, eh, qui va être mise à leur disposition là, dans les établissements de détention, c'est en français. Ah, Donc, si ah, tu demandes une personne, bon, bien, parfait, moi, j'aimerais ça avoir un formulaire eh, pour pouvoir justement remplir eh, une demande, ça va être remis en français, eh, notamment au niveau des euh, des rapports de maintien à la discipline. Euh, on on l'a pas abordé, là, justement mais c'est lorsqu'une personne incarcérée, en fait, euh, fait un acte euh, qui va à l'encontre d'un règlement, euh, justement, de la détention, notamment fait usage de violence ou est en possession d'un objet qui ne serait pas autorisé en détention, euh, ou, par exemple, euh, qui, qui fait une entrave, une entrave au déroulement des activités de la détention. Et donc, il y a plusieurs choses là. C est, c est... Ouais. Il y a plusieurs choses en fait qui font en sorte que <rire> que tu peux avoir un rapport de manquement à la discipline. Mais ce rapport-là, leur est remis en français. Ils passent une copie d'un rapport de manquement et qui leur reproche en fait euh, de d'avoir de ne pas avoir respecté un règlement alors que c'est en français. Donc, la majorité du temps, mes clients vont m'appeler, vont me dire c'est juste un rapport, mais je sais même pas qu'est-ce qui est écrit dessus, je sais même ouais. pas ce qui ouais. Donc. Lorsqu'on dit qu'on on, on part de loin, c'est dans cette optique-là. -là, oui, ouais, on comprend. Et justement, euh, au niveau de la compréhension, mm -hmm. lorsqu'on arrive devant la commission, lorsque je prépare mes, mes clients devant la commission, c'est toujours dans un autre dans un autre optique. Je leur dis toujours on n'est pas au stade du procès. On est rendu au stade de l'audience à savoir quels sont les sentiments que tu peux apporter dans ta vie pour devenir une meilleure personne. Pour ne pas reconnaître, en fait, les délits que tu as fait dans le passé. Pour montrer à la Commission que tu es prêt à changer, que, que, que tu as une réflexion approfondie sur ce qui s'est passé. Et souvent, en fait, une des questions que je vais leur poser, c'est quelles sont les conséquences de tes gestes sur la société, sur la, sur la victime, sur, sur la famille la victime, sur ta famille, à quoi? Et souvent, le mot conséquence, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Oui, ça doit être qu'est-ce ouais. qu que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Conséquences, je ne je, je sais pas. Mm. Donc, c'est aussi à ce niveau-là, la commission au niveau des questions qui sont abordées en fait euh, aux, aux personnes aux personnes inuites, euh, c'est sûr qu'il y, y a une adaptation là, qui doit être faite tu sais, parce qu'ils n'ont pas la, le même regard en fait euh, sur euh, des fois les situations ou les choses qui peuvent se passer. Et euh, l'aide qui leur est apportée, c'est souvent, c'est souvent, euh, c'est souvent difficile en détention d'avoir de, de l'aide, justement. Oui, il y a des intervenants, mais on comprend qu'au nombre de qui on, 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 on tout le monde sait là, en fait là, il y a une sous une représentation des peuples dans les milieux carcérales. Donc c'est sûr que justement, là, il manque d'intervenants à ce, ce niveau-là. Donc, c'est difficile de leur apporter toute l'aide dont euh, ils auraient besoin. Oui. Et justement, la barrière de langue, il y a des mots qui ne se traduisent même pas euh, oui, oui. mot pour mot. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut être très difficile et les audiences peuvent être très longues devant la commission lorsqu'on a justement un interprète. Donc, c'est des choses, là, en fait, qu'on qu doit tout qu'on qu doit prendre en considération lorsqu'on accompagne un client. Puis, comme je l'ai mentionné, lorsqu'on on présente devant une limite, lorsqu'on a une discussion avec eux. Moi, je me présente jamais de la même manière. Ça okay. veut um, dire qu'un client ne va jamais m'appeler Mike Flores, il va toujours m'appeler Molly. C'est comme ça, le lien s'établit comme ça, puis c'est beaucoup plus facile pour eux. Parce que, dites-vous, ouais. avant qu'ils se rend à moi, en fait, puis que je puisse l'aider, il va devoir passer par un agent de probation en dedans. Il va devoir passer par un agent de probation. À il doit répéter son histoire. Là. Et là, il y a tellement d'intervenants, des fois, comme je vous ai dit, avec les transferts. Ah, mais là, c'est une nouvelle personne. Ah, là, finalement, c'est plus la même personne que j'ai parlé au début. Donc, au niveau du lien de confiance, c'est brisé, oui. automatique. C'est très facile de briser le lien de confiance oui. parce que, justement, il y a trop de personnes de différents intervenants qui, justement, qui doivent les évaluer sans nécessairement leur donner en aide. On parle souvent des processus euh, d'évaluation des, 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 pour remplir les papiers qui doivent être remplis là, au niveau, justement, du système carcéral, du système correctionnel. Mais encore
0: là, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est vrai. C'est super complexe. Puis, ça m'amène à vous poser, pensez-vous que les gens... Euh, ils ont une idée préconçue des gens incarcérés, euh, puis que voudrez-vous leur répondre pour déconstruire ce jugement?
1: Oui, en fait, oui. selon moi... Oui, vas-y, vas-y. Vas <rire> <Allez. rire> non, mais j'allais simplement dire oui, une idée préconçue des gens incarcérés, selon moi. Il faut faire attention parce que c'est que mal vu dans la société, je mm -hmm. pense que c'est mal compris. Aussi. Ouais. Mm -hmm. On ne comprend pas le processus, qui comment quelqu'un peut se rendre là, mais on n'est pas à l'abri. Personne est à l'abri de, 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 de ce processus d'une là puis, il faut faire attention parce que, au final, on a une responsabilité en tant que société, selon moi, de devoir ouais. les aider à se socialement. On ne peut pas juste dire, ah, on a des idées préconçues, on va les laisser là. Ah, on peut on, on, on comprendre qu ce qui s'est passé. Il faut donner de l'importance à ça, puis il faut les aider, donner les outils nécessaires. Mm -hmm. euh, puis, à apprendre à les réaliser, ils qui les est est laisser à
0: eux-mêmes. C'est vraiment important selon moi. C'est un point extrêmement euh, fort que, en tant que gestionnaire une obligation de faire ça. Surtout au niveau des peuples autochtones, j'imagine que euh, il doit y avoir certains certains préjugés qui des idées préconçues envers euh, ces peuples-là, parce que justement, c'est tellement une population qui est mise à l'écart de la société. Donc les jugements doivent être faciles puis ça doit vraiment être difficile que je à comprendre.
1: Je pense qu'on a déjà des jugements déjà très préconçus mm -hmm. sur eux, en euh, tant que, comment on les voit, comment on les perçoit, C'est comme je dis, sont très éloignés de nous. Donc, c'est sûr que nous, on va pas nécessairement avoir réflexes de oui. d'essayer de comprendre, d'essayer de, 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 de donner à ces gens-là, mais il ne faut pas oublier qu'on les a, d'une certaine manière, on les a, les réseaux, ça a été créé, par le gouvernement, c'est que ça, il ne faut pas oublier qu'on a une responsabilité des aidés, puis comme ils disent, les aidés sont, sont très préconçus par rapport aux autochtones, mm -hmm. et quand ils vont en détention, ils représentent une très grande majorité de la, de la, de la population carcérale, donc il ne faut pas oublier qu'il euh, faut leur donner les outils, mais c'est sûr qu'il y a une résistance d'être des pauvres à cause des préjugés qui existent. Oui. C'est ça qui, non seulement qu'il y a des préjugés envers les, les, les personnes carcérées, mais souvent… Euh... <rire> C'est une question hein, qu'on qu s'est souvent aborder dans la vie. « Ah, c'est quoi ton métier? » Moi, dis souvent « Ah, eh, je suis avocat, donc dans quel domaine? » Le regard des gens lorsqu'on ouais. dit qu'on est avocat <rire> en droit familial versus qu'on est euh, un avocat carcéraliste. ouais ça doit On faire beaucoup bien. dans le regard de la personne. Ouais. Puis ça, c'est à tous les fois. De, parce que justement, comme ma collègue l'a dit, c'est le regard ça envers la société. Oui, exactement. Mais moi, je prends toujours le temps en fait d'expliquer en quoi je viens en aide à ces personnes-là. Moi, je suis quelqu'un qu'on on est tous une mm -hmm. On d'égalité. Nos droits doivent être tous respectés. Et c'est ce que moi, je m'assure en fait qu'à la fin de la journée, les droits de ces personnes-là soient respectés au même titre que tout le monde. Mm -hmm. Puis en fait, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'une incarcération. Je pense que c'est ça qu'on doit comprendre à tout moment on a dit on peut avoir un moment que ça va aller moins bien ou tu vas arriver à une situation où mm -hmm. on va être confronté en fait euh, au, au système de justice à l'incarcération oui. et c'est toi être conscient il y a personne qui est à l'abri de ça et la journée que ça va t'arriver, ben tu vas être conscient un avocat carcéraliste qui va être là oui. pour toi parce que justement tu vas moins tomber dans le jugement à dire ah ben cette personne là moi, écoute, je la respecte pas parce que je considère qu'elle a pas les mêmes valeurs que moi parce qu'elle défend des, elle défend des prisonniers, elle défend des ouais. criminels. C'est souvent ça l'image qu'on a de nous, alors que c'est vraiment plus que ça. Ouais, c'est ça, c'est plus que puis, ça. c'est souvent aussi l'approche que j'ai avec le milieu carcéral. Parce que mm -hmm. oui, depuis tantôt, on, on parle des milieux, du milieu puis des, des différents intervenants. Mais moi, mon approche lorsque je travaille, en fait, avec les différents intervenants, que ce soit les agents des services professionnels, les agents de probation. Euh, moi, je me dis toujours, écoutez, tu sais, toi, là, moi, on travaille dans le même temps, ok Ça veut dire qu'on travaille pour la réinsertion sociale. Parce que mm -hmm. toi, là, si tu ne les aimes pas, ces personnes-là, si tu comprends comment à toutes les autres tu vas, vas travailler parce que ça fait tard d'être là, que justement, tu n'aimes pas ça travailler avec eux, ben, c'est quoi exactement travailler dans un établissement de détention? C'est le que j'ai, c'est le que j'ai, puis c'est, vraiment l'approche que j'ai avec ces intervenants là c'est-à-dire, je suis pas confrontatrice à dire bon mais écoute moi je rentre dans ça puis je les défends et écoutez mon point de vue. Non c'est dire bon mais écoute tu travailles aussi avec cette personne là puis son agent de probation, moi je veux justement que cette personne là sur ça de détention et qu'elle ne revienne pas. C'est ça, ça l'ultime but. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi, en fait, que cette personne-là revienne en détention, qu'elle qu puisse là, retrouver un sens à sa vie et ça va mieux? Donc, c'est aussi ça mon travail. Donc, oui, c'est sûr que les, les gens ont une idée très conçue des gens incarcérés
0: mais aussi un idée <rire> de notre travail, en fait, ouais. de ce qu'on fait, de ce qu'on peut leur apporter, parce que c'est souvent mal vu, en fait. Oui, c'est ça. Mais pour rebondir -ce que, sur qu ce que vous avez dit tantôt, euh, Maître c'est j'ai vu une entrevue avec une psychiatre qui disait justement euh, quand que, euh, le drame euh, à Rosemar, euh, à Laval, où est-ce que le monsieur avait rentré dans. Euh, avec son autobus dans une garderie, euh, que, mmh. on n'était pas à l'abri de ce genre de réaction-là. On peut avoir un jugement préconçu, on peut avoir des préjugés sur les personnes qui font un meurtre, par exemple, ou un certain crime, mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de réaction-là parce qu'on ne sait pas comment le cerveau humain fonctionne, puis des fois, ça peut nous jouer des tours. Donc, même si on a des jugés, des préjugés, pardon, sur, sur des avocats qui travaillent dans le milieu carcéral, mais à un certain point, peut-être que ça va être, la personne qui a un préjugé qui va se ramasser, là, on sait, on sait vraiment pas. Puis, euh, ça m'amène à dire, au niveau des peuples autochtones, est-ce que vous avez une lueur d'espoir dans le milieu carcéral, que ce soit au niveau des préjugés ou de leur situation, est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer? Je l'espère. <rire> ouais. Je l'espère. En fait,
1: c'est que Dites-vous que, comme je l'ai mentionné tantôt, le droit carcéral il, il, il est en point, ça l'évolue de jour en jour. C'est-à-dire que c'est facile, justement, euh, au niveau criminel, euh, justement, lorsqu'on a une portion ou qu'on doit référer à quelque chose, on a le code criminel qui existe. OK? Puis vous, vous savez, son épaisseur, là, comme moi, là euh, <rire> en, en droit carcéral, c'est vraiment difficile. Il mm -hmm. euh, y a peu de documents il y a peu d'intervenants, comme je l'ai mentionné, il y a peu d'avocats qui font ça. Ouais. Euh, il y a peu de choses qui sont publiés. Donc, c'est difficile euh, de dire, par exemple, pour un avocat qui va commencer sa carrière, de dire Bon, ben, moi, je débute en droit carcéral sans aucun mentor, sans avoir personne autour de moi pour, euh, pour, pour m'expliquer, pour, pour me guider. Alors que euh, le, le droit de criminel, il y a tellement d'outils, il y a tellement de documentation, ouais. il y a de la jurisprudence. Mais, comme je vous ai mentionné, en droit carcéral, il y en a très peu. Ouais. Et, justement, en ce moment, il y a beaucoup d'avancées qui se font. On, on parle, justement, là, que nous, on a, euh, on, on, on a, justement, une association là, des avocats euh, parcéralistes. Euh, on travaille, justement, pour faire avancer les choses. Il y a le protecteur du citoyen, à toutes ces années, en fait, euh, qui rend, là, justement, là, euh, des comptes rendus par rapport à ce qui se passe en détention. Il y a également, là, euh, il y a beaucoup de choses là, qui sont mises en place, euh, donc, j'ai, j'ai une de soi que les choses vont changer. Puis qu'il va y avoir de plus en plus, en fait, de programmes, euh, de, de, de comme je mentionné tantôt, là, justement, là, de, de, ressources qui vont être mises à leur disposition au niveau des mesures libératoires. Mm -hmm. Parce qu'il y a un gros besoin à ce niveau-là. Et, il y a une adaptation qui doit être faite, justement, pour leur donner en aide, pour ne plus à revoir ces personnes-là dans le milieu carcéral, euh, parce que c'est ce qu'on
0: souhaite au final. Oui, exactement. Puis, moi, j'avais une dernière petite question à vous poser. Euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui s'intéressent au droit carcéral, mais qui n'ont pas la possibilité d'en apprendre davantage à l'université? Pour ma part, si
1: je peux me permettre, euh, c'est juste important de, de, si ça t'intéresse le droit criminel, parce que moi, je pense que c'est ça la partie. À l'école, on, on touche le coup au droit criminel. Oui, exactement. Ouais. Alors, je pense que, juste, c'est important, si euh, le droit criminel t'intéresse, bien, une manière de droit carcéral va t'intéresser, parce que c'est connecté. C'est mm -hmm. vraiment connecté comme domaine. Je pense que, euh, l'important, c'est, comme Athèse l'a dit, il n'y a pas de jurisprudence nécessairement en droit carcéral. On n'a pas de référence mais c'est important de respecter, de, de, de voir c'est quoi, parce que moi, personnellement, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'avais le droit criminel, j'avais pas les outils en le carcéral, mais c'est super important, se connecte, donc c'est important de, de, moi, personnellement, des étudiants, c'est vrai, essaie-toi, va voir, intéresse toi essaie de voir c'est quoi, parle avec des avocats carcéralistes, on n'a pas l'informat du tout, mais exemple, M. Stuart, c'est un super bel exemple de quelqu'un qui pratique depuis des années, qui est super passionné, et puis, t'as super intérêt là-dedans. Donc, elle est quand elle, qu elle Moi, je vois, j'entends, elle m'a, elle me, elle me, elle me qu'il elle, y elle, elle a, il y a beaucoup à faire. Et puis, si la réaltation sociale, c'est quelque chose qui intéresse les étudiants, le droit carcéral, c'est exactement ça. C'est différent de professionnel, c'est moins, euh, moins mis de l'avant à l'école, mm -hmm. mais faut pas, faut pas laisser ça il Faut, juste s'intéresser au sujet, c'est super intéressant. Exactement. Parce qu'en fait, euh, souvent lorsqu'on est, on est étudiant, qu'on s'intéresse par exemple euh, au droit criminels, c'est facile d'aller s'asseoir dans une salle de cours puis écouter qu ce qui se passe, voir le, le, le rôle du procureur de la couronne, de l'avocat de la défense, de dire, ah ben moi, je me retire, qu'est-ce qui si me rejoint le plus ou dans mmh. quel rôle je me dirais je le plus. Mais comme je l'ai mentionné, le droit carcéral, c'est difficile euh, d'avoir en fait le, autant une... Euh, de dire, bon, imparfait, moi, je veux, je veux pratiquer le droit carcéral. Mm -hmm. Ça manque quoi en hiver? C'est souvent, ouais. en fait, on pose euh, comme question, et qu'est-ce que ça fait un droit carcéral? Et qu'est-ce que ça fait un avocat en droit carcéral? C'est quoi les différents, euh, les différentes tâches d'un avocat en droit carcéral? Mm -hmm. C'est quoi les, les avantages, les inconvénients du de, de, de métier? Donc, c'est sûr qu'il faut s'intéresser, et comme je l'ai mentionné tantôt, là, euh, on a justement là, euh, une association là, des avocats euh, carcéralistes mm -hmm. euh, qui, euh, en fait, on donne beaucoup d'informations. On on, je pense qu'il y a des communiqués qui sont émis à tous les mois euh, sur les avancées, euh, sur en fait, là, les, 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 de, 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 des informations là, qui sont mises à jour à tous les à tous les, à tous les mois. Il y a aussi un bottin des établissements qu'on met à jour, en fait. Euh, vraiment très souvent là en fait avec les, les personnes contactées les personnes ressources donc je dirais en fait là, à un étudiant là, qui s'intéresse au droit carcéral euh, de de foncer parce que c'est vraiment une belle avenue euh, c'est vraiment un droit qui est super intéressant et qui qui mérite d'être connu en fait clairement mmh. donc euh, si jamais quelqu'un a des questions, ça va nous faire plaisir, en fait, de leur répondre. Et comme je l'ai mentionné, là, avec, avec notre, notre comité qu'on a, si cette personne-là souhaite être dans le comité et de, de, oui. et de vouloir partager avec mm -hmm. nous, ça va nous faire
0: plaisir. Mais c'est sûr qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler du droit carcéral, beaucoup de beaucoup de pénales, de criminels, mais peu de droits carcérales. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast avec nous. Ça nous a vraiment fait un plaisir de vous recevoir comme invité. puis j'espère vraiment que ça va rejoindre plusieurs étudiants, étudiantes, euh, puis que ça va euh, vraiment les pousser à aller vers euh, dans le domaine du carcéral. Merci encore. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.